0: 各位车友晚上好，我是董涛，欢迎听我说车。关注新闻，国内新一轮的成品油调价窗口将在下周二24时开启。这次油价调整可能会迎来两连跌，受国际原油价格震荡变化影响，机构测算， 1 0月18号第六个工作日参考原油变化率为百分之负 2.93。预计汽柴油每吨下调1 3三，折算每升下调1毛到1毛1。国内成品油今年已经经过了20个调价窗口，汽柴油价格累计上调了每升7毛1到8毛1。这次次油价如果按照下调来落实的话，二零二三年成品油调价将呈现的是十涨八跌三搁浅的格局。在一周前宣布预重整的威马汽车，又因为创始人的行踪引发热议。消息说，创始人沈辉自九月初参加德国慕尼黑车展之后，转机直飞美国纽约远走海外。日前，威马汽车通过官方社交媒体对近期涉及公司的种种传闻做了回应：一、威马汽车并没有申请破产，目前正在进行的是经上海第三中级人民法院受理的预重整阶段，是在企业面临困境的早期阶段进行的自救行为；二、目前公司核心岗位运营正常。国庆之后，车机内的。一部分 A P P 确实出现了使用异常情况，在发现情况的四十八小时内解决了相关问题，恢复了正常使用。三公司创始人沈辉于一九九一年赴美留学，在欧美多地工作和居住多年，近期工作重心以海外事项为主，不存在跑路海外的情况。四目前网上传闻的微马融资四百亿等信息不实，多数报道混淆了融资金额和债权以及债务金额，相关融资及经营情况，公司曾经在招股书中公开披露。有消息说，威马公司当前员工只剩下八百多人，并且已经停发工资。二零二一年底的时候呢，威马员工曾经在四千人左右。威马汽车如今想要翻身，基本上没多大可能。相比沈晖是不是已经跑路海外，大家更关心的是车主们之后的用车状况，以及威马员工后续的安置问题。比亚迪刚刚发布了业绩预告，今年前三个季度预计实现归母净利润205亿元到225亿元，同比增长1 2之到1 4之预计实现扣非后归母净利润183到。两百零亿元，同比增长百分之到百分之其中第三季预计盈利九十五到一亿元，同比增长百分之六十比亚迪此前披露的半年报曾经显示，今年上半年实现净利润109亿元，这意味着比亚迪第三季度实现规模净利润在百亿元左右，已经将近上半年的利润水平。比亚迪在公告中表示，今年第三季度新能源汽车行业延续良好的增长势头，公司新能源汽车销量创下历史新高，稳居全球新内。汽车销量第一名，今年前三季度乘用车累计销量有两百零七万辆，同比增长了百分之七十六。手机部件及组装业务方面的盈利能力也在持续改善当中。领跑汽车也刚刚发布了2023年的第三季度财报，公司的毛利率第一次转正为 1.2%， 提前达成了毛利转正的目标。财报显示，本季度公司销售收入56亿元，同比增长 32%。实现销量 4.43 万辆，同比提升 25%， 双双创下了季度新高。领跑汽车创始人兼董事长 CEO 朱江明在财报中表示，该季度毛利率达到 1.2%， 意味着公司向盈利目标又靠近一步。以目前的订单量，预计有望在四季度实现交付量再创新高，尽管毛利回正，但仍然没有改变领跑汽车净利润亏损的尴尬局面。数据显示，第三季度的经营亏损为十点二五亿元，去年同期是十三点六亿元，二零二三年第二季度是十一点七四亿元。从前三个季度来看，经营亏损额达到了三十三亿元，以此来计算，领跑单车经营亏损额度仍然高达三点七八万元。特斯拉中国昨天分批向 Model 3、Model Y 推送了 2023.32.9 软件版本更新。本次更新主要升级内容为优化车辆紧急制动信号功能。特斯拉 Vision 更新添加了希伯来语。还有摄像头的预览做了改进，摄像头的视图做了优化，部分功能实现效果根据车型和配置出现差异。特斯拉表示，新的功能需要通过摄像头视觉技术和神经网络处理技术来提供某些自动辅助驾驶功能和主动安全功能。使用这项功能的汽车已经获得了高的安全评级，而且车队数据显示，这项功能可以全面提升客户驾驶的安全性。需要注意的是，使用特斯拉 v i s i 时。可用的跟车距离设置为二到七，自动辅助转向最高车速为每小时一百四十公里左右。魏牌的首款中大型 MPV 高山正式上市了，它提供标准版、加长版，总共三款配置，官价三十三万五千八到四十五八万元。造型方面，前脸配大面积的直布式的格栅，品牌 logo 和大灯组都融入到格栅当中，侧面前高后低的腰线。提升了稳重感。尺寸方面，标准版车长是五米零四五，轴距三米零八五，七座布局；行政加长版车长五米四零五，轴距三米二七五，采用六座布局。在内饰部分，中控台采用的是常规的大连屏，第二排座椅都是零悬浮的重力座椅，同时还可以提供单独的腿托调节，还有靠背的角度以及十点式的按摩通风加热。带独立压缩机的车载冰箱最大容积为十二点五升，还是双层开口的设计。动力是一点五 T 发动机。加电机组成的插混 ，W R T C 工况下的续航里程，纯电一百四十和一百六十公里。2024款的奥迪 A6 也上市了，车型精简为十款，售价从 42.79 到 65.68。新款主要针对外观和配置做了小幅度的调整，动力不变。具体看，增加了两款中国市场专属的19寸、20寸轮毂，方向盘气囊的区域升级成真皮覆盖，前排装饰板新增了纹理胡桃木的饰条，全系增加了舒适头枕。另外还提供了丰富的选装配置，包括夜视系统、城市行车辅助、高级皮质座椅。最后是吉利银河 E 八的官图。新车的定位是纯电中大型轿车,车，车头采用官方称之为“全球首个量产的一体式发光前脸”，格栅拥有一百五十八个窗口组成发光矩阵，可以呈现多种发光效果。车身的侧面是大溜背，贯穿式的尾灯内部的线条层次感丰富，占据大面积位置的扩散器提升了运动属性。各位正在听到的是董涛说车，欢迎大家把选车用车的问题发到直播间，发送的通道有八六八六热线、打通留言。还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号，在董涛说车的抖音号上、啊，视频号上、小红书上啊，今天都发了一条新的短视频，提到了这次俄罗斯总统普京到中国到北京来开会，运来了他的专车。那是一台什么车？阿鲁斯。这台车呢是俄罗斯新近研发的一款产品，其实也不是新近，但是相对于其他的汽车品牌来说，它是个新兵。因为在这之前呢，俄罗斯的几届总统啊，一直是用奔驰。的 S 六百来作为它的座驾，然后后来普京觉得我这么大一个国家，工业这么发达，怎么连一台座驾都不能搞自己的呢？你看其他的国家都有自己的座驾，那咱们国家就别说了，那咱们是红旗 L 五。那车也几百万呢。你像美国总统用凯迪拉克做的这个防弹车，那法国总统用的一个加长版的一个改装的那个 D S， 德国总统不说了，那肯定就是奔驰 S 啊。所以这些大国都有自己的车。俄罗斯我怎么能用别国的车呢？所以呢，就要求俄罗斯抓紧时间研发一款高端的产品出来。所以这个阿洛斯呢是在二零一二年立项开始研发，在二零一八年的时候啊就开始推出产品。在二零一八年的五月七号，普京总统第四任,任。任期的这个就职仪式上，那辆车是第一次亮相。那车车长将近七米，车重六吨半。我们一般的小车是多重啊？一般是一吨多重，大一点的两吨重不得了了啊！我们现在新能源车，大的新能源车可能会过两吨重，那都已经是比较重了。它是六吨多，为什么这么重呢？你可以想啊，它其实说车是长，我们一般的车是五米长嘛，五米过一点它是比一般车。长了一米多，长了一米多也不至于说重了那么多啊，在哪呢？防弹部分，什么防弹玻璃呢？厚啊，车门也是防弹的，底盘底板上整个的是一块装甲，这块装甲的厚度都有一公分多，再加上其他的各种各样的设施设备加上去，什么医疗系统啊，供氧系统啊，应急系统啊，通讯系统啊，都装上去，那车可不重吗？然、啊、那车它还有一个点是什么呢？就是它密封的，就这车呢，在紧急情况下。开到水里去了，它整个车也是密封的，车里有氧气，有医疗用品。在短时间之内，车内的人员仍然是可以安然无恙的等待救援的。就这么强大的一个车，这是它的顶级的一个产品。当然，这个阿洛斯成为一个品牌之后呢，它其实开发了一系列的，也包括了 MPV。这说的是一款加长的大轿子车，也做了敞篷轿车，也做了 MPV， 其实也面对普通老百姓来销售，而且还有计划要进入到中国市场来销售。但俄罗斯的汽车确实是在品牌影响力这个方面，那跟这个德系车啊、日系车啊、美系车相比，那还是差距是比较大的。尤其是要做这个高端豪华的话，能够吃这个螃蟹的中国消费者估计还是不多。所以在董涛说车的抖音号啊、什么小红书上啊、视频号啊这上面，今天早上呢，我都发了那条视频，介绍了这一台俄罗斯总统普京的专车座驾——阿鲁斯。有网友希望我能介绍一下智己的 L S 六，智己这个品牌呢，知名度还是成问题啊。实际上它的后台还是很大的，上汽控股的，然后还有张江高科，这也是上海那边那个很大的一个集团公司。然后就是阿里巴巴，他们三家共同打造的一个全新的新势力的新能源汽车品牌，推了好几个产品，大家比较熟悉的、比较早出来的，像这个。知己 L 七啊，这样的大车口碑度还不错。这次刚出来这个车叫 L S 六，这车呢，就是大家觉得它的各方面的数据啊都没得挑的。作为一个纯电动车，不管是加速还是刹车，还是续航，还是它的电压平台，还是它的配置，尤其是它的什么配置呢？它的沙发是一个亮点，大方块的那个沙发，那怕真皮里头的填充物特别软乎，就是云感沙发，坐在上面几乎就感觉不到有什么膈应的地方。吐槽比较多的是说，不管是轮毂啊，还是大灯啊，做的那种太柔性的线条，女零女七的，就是女生开倒是挺好，那男生开啊有点阴柔，这是大家对他的一点批评。目前的订车的情况应该刚出来还行吧，智己 L S 6可以关注一下，因为我常说。就是我们要关注的是整个车企的它的后台背景够不够强大。你说像这个威马这样的弄不下去融不到资之后麻烦了。但是像这个智己呢还可以啊。你说阿里的这个实力，上汽集团的实力，上汽集团是控股一方，还有张江高科这样就整个的实力还是非常的强大的。目前还是比较看好这个智己这个品牌。说我有一台二零二零年时代雅阁，用起来很省心；还有一台二零一九年的 XT 五，我老婆在用。相比较来说的话呢，这个凯迪拉克 XT 五啊，故障率就高多了，小毛病不断。请问这是美系和日系车的代表吗？那确实是美系和日系代表，雅阁就很能代表日系车的那种。比较节油、比较省心、几乎不怎么出故障的这么一种特性，凯迪拉克 ST 五就是典型的美国车，注重的是气势，然后在质量控制方面呢，一直是比不过日系车。问小鹏 G6 和智己 L S 6这两款车该怎么选？相比说这小鹏 G6 的影响力啊，就比这个智己的 L S 6是要强大多了。而且 G6 的车型的800伏平台啊，但是智己的 L S 6的高端也是做的准900伏的平台。说这个平台有什么好处？真有好处啊！它充电也更快啊，而且呢，它可以让整车的零部件呢，还有线路啊，各方面的成本降低，整个的效率会提高，而且故障率也会降低，整个的主。如果说谁家的车是八百伏、九百伏的话呢？首先一点呢，这是一个好消息，这不坏啊。第二个呢，就是其实我们现在说这个多少伏的话，还得留个心眼就是超过五百伏的都叫八百伏了，这五百伏以下的，五百伏平台、四百伏平台，超五百伏的叫八百伏平台，过八百伏的叫准九百伏的平台。那么就意味着五百五十伏的有的也敢叫八百伏平台，这听得蛮吓人。还有就是。它的充电系统能不能支持八百伏？要不能的话，这八百伏的这个充电这个优势特长，它就占不到便宜了。但是总体上讲说，说一台车现在采用了八百伏平台，如果它是真的是打的八百伏的平台的话，这是一个好事儿，是个好消息。所以小鹏 G 六它的卖点之一就是在讲它的八百伏平台，然后再就是其他各方面。因为小鹏的其他产品呢还是有困难，所以这个 G 六出来是不管是价格啊，还是整个的产品力度做的非常的硬菜啊。所以，小鹏 G6 和智己的 LS6 之间的人气，而且预测这个将来的销量也是 G6 可能应该可以更占先一点。现在的 G6 出来时间也不久，但是每个月稳定在大几千台的销量，作为一个新势力新能源来说，我们不能总是跟特斯拉、跟比亚迪比，把他们排开再说的话，就这些车的大几千台的销量，单一产品就已经是非常棒了。啊，有位朋友问我说：“如果没有通勤需要，暂时没有条件安装自家充电桩，买车就必须买燃油车吗？”这个话是。什么意思？你没有通勤需要买什么车呢？没有条件安装自家的充电桩，是不是买车必须买燃油车？不一定。家里没有充电桩，你单位方不方便？单位旁边、附近也方不方便？家附近方不方便？其实也不是每天充电的，你跑得少的，一两个星期充次电的，你干嘛家里装什么充电桩呢？不一定非得一定在家里装充电桩啊。理想 L 7和冠道哪个好？你一个三十几万，一个二十几万，你问我哪一个好？这肯定是你是一个追求舒适性的一个人，在、嗯、理想的舒适性那不有口皆碑啊！冰箱、彩电、大沙发，就买理想 L 7适合你。汽车单独两前驱、单独两后驱好理解，但同时四驱工艺是怎样的？我的个天哪！你比方说它发动机装在前面嘛，它直接从变速箱这输出给前轴。这前轮不就有了吗？再来一根传动轴，把动力传到后轴上去，后轴一转动，带着两边轮一起就不就转了吗？这不就变成四驱了吗？这是一个前置四驱的一个基本的表现。燃油车都这样，电动车就更简单了。电动车前轴装一电机，前驱有了；后轴再装一电机，后驱有了，所以就变成四驱了。再高级一点，一个轮子那儿放一个电机，那不就四驱了？就是这样的工艺，啊。这样的技术很简单。我说起来简单，做起来也不简单呢、啊。奇骏的超混怎么样？在奇骏时尚的超混的这个技术体系还是不错的，但是他很难把奇骏的尴尬的销售格局把它扭转过来。就前面就是自己自高自大、自狂自嗨，搞得现在就算是自卑都扭转不了退市了。多好一车啊！奇骏这个车的平台其实挺好的呢。如果尊重市场、尊重消费者意见，打一开始老老实实的拿一个很破旧的一个二点零就可以了，来弄。这个车就不至于是现在这个样子，非弄个啥玩意儿，一点五 T 的一个三缸机，没说你动力不行，反正就是说你态度不行，这话可以了吧？那么这车呢，现在就上这个这样的什么超混的，上个混动这些东西，反正就是推荐指数也不高吧。车衣该怎么选？车衣的选择几个方面吧，一个看品牌，选大品牌，然后不要选那些乱七八糟的品牌。你可以到那个什么京东啊，到那些网购平台上去，你看他们的销量评价，有一个初步的印象，这还是比较容易区别出来谁是大品牌，谁是小品牌。你看销量，这就出来了。第二个呢，你看它的专业性，就是你看好一个车衣之后，你到它线下的授权店去探探情况，如果说这个店它只贴这一个品牌的车衣，大概率专业性是。不错的，说这个店啥都干，换轮胎、洗车，各个品牌的车衣都贴，还可以给你修车。那、啊、算了吧，你这店子的贴车衣的这方面的专业性，那可能就不行了。他可能换轮胎可以，再看这个质保，质保的时间越长，这个车衣就越靠谱。你想，这家给你三年质保，那家给你十年质保。那显然，他敢给你十年质保，他这个车衣的质量就要好一些、啊。看施工也是要注意的，所以就这几个方面吧。现在车衣呢，确实成为越来越多车主的选择，因为车衣的优点确实是非常的明显。尤其是我们买一台好一点的车，这好一点车呢，我们时不时的就想着养护一下漆面呢。但是你养护漆面怎么养护啊？抛光打蜡最基础的，镀膜镀晶做高端的这些东西呢，花钱这都是小事儿。它对油漆啊。它其实也是一个磨损，而且呢，仍然是冒着一些留下细微划痕的风险。这平时洗车的时候，这细微划痕，每天把它洗干干净净嘛，你洗的次数越多，你的细微划痕越多。因为我们的泥沙里头，它是有很坚硬的二氧化硅的，二氧化硅的这些硬度啊，它是以石英的形式存在，划痕硬度。达到了漆啊还是几，比那个钢啊铁啊这些金属都还要硬，比玻璃都要硬。然后呢，附着在我们的抹布上，混在我们泥沙里头，在我们的车身上都是这样的。然后我们去擦车、去洗车，那这个油漆是不是它就有划痕？有了划痕，时间长了光泽度就会下降。一般的车就算了，我这很小心的买了一个贵的车，这就到了车衣派上用场的时候。贴上隐形车衣之后，什么细微的划痕那大的划痕它都在内层膜上面，我们的油。油漆没有受伤，所以这个车就可以一直保持一个比较光亮的一个状态。基本上，那就不用再什么抛光打蜡呀、啊、镀膜镀晶啊、封釉啊，啥都不干，就洗车。你频繁洗都不要紧，一劳永逸，特别省事别以为我会推荐某一款某个品牌的车衣啊，这前面好像是绕了一大圈子，搞个铺垫，铺垫完了推荐一款车衣，不，根本不推荐任何一款车衣。有、这个网友说，国企员工在特斯拉 Model Y 和比亚迪汉之间纠结，觉得这两台车是各有各优势，都很喜欢，帮我推荐一下。这个我得推荐不了了。从这个绝对的销量影响力上来讲呢，是特斯拉的 Model Y； 但是从很多的技术层面讲的话呢，比亚迪的汉其实。是更有优势一些的。这个 Model Y 卖了这些年下来，它身上真正领先别人的东西已经不多了。然后，但是它整个的这个作为一个标杆的存在，确实是各方面的综合打分也都很高。销量在哪儿？我觉得买这两个车的任何一款，都错不了，没问题。今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频，通过微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序无通车话，包括新近开通的抖音号、视频号、小红书这些平台，找董涛说车的专栏就可以找到我。明天同一时间。我们再会。